0: אנחנו מזהירים אתכם שהנושא של הפרק הזה הוא כבד ורציני. היום נדבר על רוע ועל אכזריות. ההחלטה אם להאזין לפרק הזה היא לשיקולכם ובאחריותכם. מלחמות הן אינן נחלת העבר בלבד. מלחמות עקובות מדם משתוללות גם כיום בכמה מקומות בעולם, באוקראינה, בתימן, באתיופיה. חיילים הופכים למכונות הרג וטובחים בחיילים אחרים, באזרחים, באזרחיות ובילדים. אנשים נפצעים פיזית ורגשית, חלקם מגורשים או בורחים מבתיהם והופכים לפליטים חסרי כל. המציאות הזו מתקיימת תוך כדי שאנשים אחרים יוזמים, מממנים ומעודדים אותה מתוך אינטרסים כלכליים או רגשיים, מבלי לחוס על הקורבנות הרבים כל כך שהמלחמה גובה. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות שלרוב אנחנו... לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ובטלגרם, בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. איך ייתכן שיש בעולם כל כך הרבה אנשים שמסוגלים לפגוע, להתאכזר, להכות, להשפיל ולהתעלל באחרים? מאיפה מגיע הרוע האנושי? האם הוא מולד או נרכש? והאם האנשים הם בעצם רעים או טובים במהותם? השאלות הגדולות האלה אודות הרוע האנושי נשאלו לאורך ההיסטוריה שוב ושוב ושוב. התרבות היהודית, כמו כל תרבות אחרת, מנסה לענות על השאלות האלה בדרכה. התשובה המקובלת של היהדות לשאלה הזו מופיעה בתנ״ך, בפסוק הבא: יצר לב האדם רע מנעוריו. על בסיס הפסוק הזה, היהדות הרבנית קובעת שכל אדם נולד עם יצר הרע, עם דחף להתפתות לתאוות הגוף, להתגאות, לקנא, לכעוס ולפגוע באחרים. לפי הגישה הזאת, לאדם יש בחירה אם להישמע ליצר הרע או לא. הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. על פי הפירוש המקובל לפסוק הזה, החטא, יצר הרע, מחפש איך להכשיל את האדם, כאשר על האדם מוטלת החובה להשתלט על יצר הרע ולמשול בו. את הכוח הפנימי שעוזר להשתלט על יצר הרע, מפתח האדם בהדרגה, בזמן ההתבגרות שלו, בזכות לימוד התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה, תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תיטיב, שאת. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו. הכוח הפנימי שמתפתח בזכות לימוד התורה, נקרא גם יצר הטוב. שני היצרים, הרע והטוב, מוזכרים בגמרה בכמה מקומות. שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. וגם, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו לאדם בכך שנתן לו יצר טוב, אינו יכול לו להתגבר. אדם שמצליח לכבוש את היצר הטבעי החייתי שלו, היהדות רואה בו אות ומופת. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. על היהדות, יצר הטוב צריך לשלוט על יצר הרע, אבל קיומם של שני היצרים הוא חשוב, הגוף, האדם לא היה בונה בית, לא היה נושא אישה, לא היה מביא ילדים ולא היה דואג לפרנסתו. רבי נחמן בר שמואל בר נחמן, בשם רב שמואל בר נחמן, אמר, הנה טוב מאוד זה יצר טוב, והנה טוב מאוד זה יצר רע. וכי יצר הרע טוב מאוד אתמה. מהה, אלא שאילולא יצר הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא הוליד, ולא נשא ונתן. בספר התניא, הספר המרכזי של חסידות חב"ד, מובא הרעיון שיצר הטוב מקורו במוח ובמחשבה, ושיצר הרע מקורו בלב וברגשות ובתאוות הגוף שאיתם האדם נולד. בחסידות חב"ד מקובל לעודד לחיות לפי שיטת מוח השליט על הלב. לפי השיטה הזו, צריך לשלוט על הרגשות ועל התאוות ולכוון אותם בהתאם למסקנות השכל. הרבה רבנים עסקו לאורך הדורות בנושא ההתגברות על יצר הרע באמצעות יצר הטוב, תהליך שנהוג לכנות גם תיקון המידות. הם הגדירו מה המידות הרעות של האדם, כמו למשל מידת הכעס, השקרנות, הקנאה והעצלות, ופיתחו שיטות שונות לתיקון המידות הרעות האלה שהם הגדירו. במובן שגם המחקר המדעי עסק בשאלת הרוע האנושי. נמצא שלרוע יש כמה סיבות. ברוב הפעמים, כשאנשים נורמטיביים פוגעים רגשית באנשים אחרים, הם עושים את זה ללא שום דחף או כוונה להרע. זה קורה או מתוך התרכזות בצרכים האישיים שלהם באותו הרגע, או מתוך חוסר מודעות לצרכים ולרגשות של הזולת בסיטואציה כלשהי. בדרך כלל, כדי שאנשים יהיו מסוגלים להכאיב למישהו במודע, הם צריכים לשכנע את עצמם שאין להם ברירה אחרת, למשל, כשחיילים מרגישים שהם חייבים להילחם. הצדקה אחרת לפגיעה בזולת היא האמונה שהפעולה הזאת משרתת מטרה חשובה מאוד, למשל, כשרופא נאלץ להכאיב למטופל שלו. במקרים אחרים, אנשים בוחרים לפגוע בזולת במודע למרות שהם אינם נהנים מהפגיעה עצמה. זה אפשרי אם הם מצליחים להרחיק מעצמם את המחשבה שגם לזולת יש צרכים, רצונות ורגשות. זה יכול לקרות כתוצאה מתפיסה חברתית, לפי מדובר במישהו נחות או בזוי, למשל כמו שהיו מתייחסים פעם לעבדים כאל רכוש, מתוך אמונה שאלוהים הגדיר אותם כנחותים, או כמו שצייד לצורך ספורט נחשב לגיטימי בהרבה מקומות בעולם. עד כה דיברנו על אנשים נורמטיביים, שאינם נוטים להנות מפגיעה בזולת. אבל יש גם אנשים אחרים, שנוטים דווקא כן ליהנות מפגיעה בזולת. מדובר באנשים שיש להם הפרעה במבנה האישיות. על פי הערכות, הפרעה כזו מאפיינת לא יותר משלושה אחוזים מהאוכלוסייה. אלה אנשים בעלי הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית, נרקסיסטית, גבולית או היסטריונית. מבנה אישיות כזה מאופיין בתפקוד מוחי ואישיותי שונה משל אדם רגיל, שמתבטא בקושי או בחוסר יכולת לחוש הזדהות וחמלה כלפי הזולת. לפעמים זה קורה כתוצאה מפגיעה פיזית במוח, אבל לרוב מדובר בתוצאה טראגית של שילוב בין בסיס גנטי מסוים לגורמים סביבתיים קשים כמו התעללות או הזנחה מצד ההורים או מצד דמויות משמעותיות בילדות, וכמו חשיפה למצבי סטרס קיצוניים מתמשכים. אנשים עם הפרעות אישיות כאלה אינם מסוגלים להשתנות לבד ללא טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי מותאמים, וגם אז, אמנם אפשר לעזור להם במידה מסוימת להשתלב יותר בחברה, אבל, נכון להיום, כמעט בלתי אפשרי להעלים להם לגמרי את הפרעת האישיות. חשוב לנו להבהיר שמדובר במקרי קיצון שאינם מייצגים את כלל האוכלוסייה. אדם רגיל מעדיף באופן טבעי להימנע מגרימת סבל לאנשים אחרים. הסיבה לרתיעה האנושית הזאת מגרימת סבל היא אבולוציונית. כדי שהאדם יוכל לשרוד בטבע, הוא היה צריך ללמוד לחיות בלהקה ולדאוג לפרטים אחרים בלהקה שלו. מתוך הצורך בחיי להקה, התפתחו במוח האנושי שתי מערכות שיוצרות ביחד את מנגנון האכפתיות שלנו כלפי הזולת, את מנגנון האמפתיה. הראשונה, מערכת רגשית תחושתית, והשנייה, מערכת קוגניטיבית חשיבתית. לצורך ההסבר על המערכות האלה, השתמשנו במונחים של החוקרת פרופסור טלמה הנדלר. המערכת הרגשית תחושתית במוח די מפותחת אצלנו כבר ברגע שאנחנו נולדים. היא אחראית לפחד מפני איומים בסביבה. המערכת הזאת קיימת אצל רוב היונקים ופועלת גם כשאנחנו נבהלים וגם כשאנחנו מזדהים עם סבל של מישהו אחר. במערכת הזאת מעורבים כמה אזורים במוח שבחלקם יש תאי מוח שנקראים עצבי מראה, כי הם מהדהדים לנו פנימה את מה שקורה למישהו שנמצא מחוץ לנו. בגלל זה, אנחנו נוטים לחייך כשאנחנו רואים תינוק צוחק, ולקבל צמרמורת כשאנחנו רואים שחברה שלנו נפצעה. המערכת הקוגניטיבית חשיבתית במוח מתפתחת ומתעצבת במהלך חיינו, ומושפעת מאוד משלל מערכות היחסים שלנו. המערכת הקוגניטיבית חשיבתית אחראית על המחשבות שמתרוצצות אצלנו בראש בזמן ההרהור הפנימי. באמצעותה אנחנו מאבדים מידע שכלי, מסבירים לעצמנו מה המצב הרגשי שלנו, וגם מנסים להעריך מה מצבו הרגשי של הזולת. שתי המערכות האלה שתיארנו, הרגשית תחושתית והקוגניטיבית חשיבתית, הן שמרכיבות את מנגנון האמפתיה במוח שלנו. בוודאי שמתם לב שהתמונה שציירנו עד כה מסבירה את המציאות באופן חלקי בלבד. כולנו יודעים היטב שישנם גם לא מעט מקרים שבהם אנשים נורמטיביים לגמרי לא רק בוחרים להרע לזולתם, אלא אפילו נהנים מזה. הרצון לפגוע בזולת או לנקום מתעורר באדם כתוצאה מקריסת מנגנון האמפתיה במוח. מנגנון האמפתיה במוח שלנו פועל כל עוד אנחנו מרגישים שהצרכים הבסיסיים שלנו אינם מאוימים. לכל אדם יש צרכים בסיסיים. חלקם צרכים פיזיולוגיים, כמו לאכול, לישון וכולי, וחלקם צרכים רגשיים, כמו להנות, להרגיש שייכים, להרגיש מוגנים, להרגיש בעלי ערך ולהתפתח אישית. הרצון לפגוע באדם אחר נובע במרבית המקרים כשמתעוררים אצלנו כעס ותסכול מהמחשבה שמישהו, או משהו, מאיים באופן משמעותי על היכולת שלנו למלא אחד מהצרכים הבסיסיים שלנו. נגיד כשמישהו קילל אותנו, ונפגעת לנו תחושת הערך העצמי שלנו. הכעס והתסכול שמתעוררים בנו כתוצאה מכך, הם אלה שמוצאים איזון את מנגנון האמפתיה במוח שלנו. המערכת הרגשית תחושתית שלנו נכנסת למצב של מגננה, וכתוצאה מזה מתנתקות לנו גם היכולת להתרכז בכאב שלנו, וגם היכולת להזדהות עם כאבו של הזולת. במצבים האלה, המוח שלנו נשלט על ידי המערכת הקוגניטיבית-חשיבתית, שנכנסת לפעילות מוגברת. כשהיא אינה פנויה לחשיבה ממושכת, היא יכולה לשלוף מהמוח במהירות דווקא את אותן החלטות שנראות לנו הכי צודקות, בהתאם למה שנראה לנו מוסרי ומקובל בחברה שבה אנחנו חיים. מחשבות על פחד וכאב מתרחקות ממערכת השיקולים שלנו, אנחנו כועסים על עוולות ונחושים לעשות צדק. להגן על עצמנו ועל מי שבמחנה שלנו. אם צריך, גם על ידי תקיפת מי שנראה לנו באותו הרגע לא במחנה שלנו. ברגעים כאלה, מי שעומד מולנו, מתפרש על ידינו כמסוכן, כחצוף או כסתם מוזר, ואין לנו יכולת לחוש כלפיו חמלה, ופתאום המחשבה על פגיעה בו יכולה להיות מהנה או משעשעת עבורנו. הפרק שלנו מתקרב אל סיומו. והגיע הזמן שנסכם. הצגנו איך היהדות נוטה לעודד את האדם לשלוט על היצרים הבסיסיים והטבעיים שלו ולהתגבר על הרדיפה אחר סיפוק תאוות הגוף שלו. תיארנו שלפי המחקרים המדעיים העדכניים, דווקא המערכת הרגשית-תחושתית הבסיסית והטבעית של האדם היא חיונית, כי מלבד חיבור לפחד ולכאב, היא כוללת גם את יכולת האמפתיה לזולת. בנוסף, ניסיון ההתגברות על הרדיפה אחר סיפוק תאוות הגוף עלול להיות מסוכן, כי לרוב, אם האדם מדכא את המענה לצרכים של עצמו לאורך זמן, הוא מתחיל להתמלא בתסכול ובכעס שמופנה או כלפי עצמו, או כלפי הזולת, או גם וגם. כשהצרכים של האדם אינם מסופקים, הוא עלול לנהוג בתוקפנות, והמוח שלו יעזור לו למצוא להתנהגות הזאת הצדקה מוסרית של עשיית צדק. אז עדיין לא נמצאה שיטת קסם שתאפשר לנו להימנע לגמרי מפגיעה בזולת. אבל אנחנו יכולים לצמצם את הרצון שלנו לפגוע בזולת ולפתח את יכולת האמפתיה שלנו. זה בהחלט אפשרי. מטפלים מוסמכים ממליצים להתחיל מתרגול של הקשבה לצרכים האישיים שלנו ושל חמלה כלפי עצמנו. זה בסיס חשוב גם לחוסן נפשי וגם לפיתוח יכולת הקשבה לצרכים של הזולת. ככל שנתרגל אכפתיות כלפי עצמנו מגיל צעיר יותר, הסיכוי שנשפר את יכולת האמפתיה שלנו לזולת יגדל. במקביל, יעזור מאוד לשחק כמה שיותר ב"משחק הדמיון". לשאול את עצמנו אם אנחנו היינו הילד הזה, או האישה ההיא, או האיש ההוא, איך היינו מרגישים? למה היינו זקוקים? את משחק הדמיון הזה אפשר לתרגל בבית, בשיחה עם חברה, מול מוכר במכולת, מול נציגת שירות לקוחות. מונהג שמעצבן אותנו בכביש וכולי. מוזמנים לנסות לשחק את המשחק הזה עם בני המשפחה ולשתף אותנו בחוויה. זהו, זה היה הפרק ה של עץ הדעת. מקווים שנהנתם ושחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקאי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מהקורד סטודיו. תודה גם לפסיכותרפיסט גיא בן שחר, שסייע לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. ישתמע בפרק הבא.